0: Bonjour François. Bonjour euh, l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous, bienvenue
1: dans l'épisode 6 de La Gêne Occasionnée. Nous sommes ensemble pendant quelques dizaines de minutes pour repenser un film. Il y a deux semaines, les auditeurs et nous-mêmes avions pris rendez-vous avec ce film, Chanson Douce. On retrouvera comme d'habitude des questions d'auditeurs en fin de podcast. Donc concentrons-nous euh, maintenant si tu veux bien sur le deuxième long métrage de Lucie Borleto, Chanson Douce tirée euh, du deuxième roman de Leila Slimani. Dans cette adaptation du Prix Goncourt 2016, Karine Viard interprète Louise, une nounou quinquagénaire chevronnée. Myriam et Paul, couple de CSP+, trentenaire de l'Est parisien, l'emploient pour veiller sur leur nouveau-né Adam et leur enfant Mila. Le film transpose à l'écran l'histoire de cet employé à domicile impliqué corps et âme dans son travail, esselé dans sa vie privée, et qui commettra deux infanticides, à savoir la progéniture de ses employeurs, un drame inspiré d'un fait
0: divers, filmé comme un fait divers,
1: au plus près de sa matière.
0: Ouais, ça, moi j'aime bien les faits divers et voilà, c'est toujours intéressant de partir des faits divers qui sont toujours une compression de vie. C'est pour ça que l'art adore s'en emparer parce qu'on y voit toujours une condensation de faits existentiels qui... Euh, pour l'essentiel, sont en général dispersés dans le quotidien. Là, on les ramasse ensemble et ça permet d'avoir une compression comme ça. Bon, alors après, cela dit, moi, je suis jamais très fan des maxi-faits divers ou des macro-faits divers, euh, ni dans la vraie vie, ni au cinéma ou en littérature. Pourquoi Parce que là on a affaire à un macro fait divers, hein. une nounou qui tue les deux enfants dont elle a la charge depuis quelques mois, mmh. c'est pas rien hein. l'infanticide en soi c'est déjà pas rien le double infanticide c'est vraiment pas rien et la nounou qui tue, bon etc, dans la baignoire même de, bon, de l'appartement où elle est employée, c'est du lourd quoi il mmh. y a des films comme ça, il y avait eu un film par exemple sur l'affaire Flactif, hein. un couple avait tué une famille entière la famille des voisins d'en face par jalousie sociale entre autres choses, il y aura sans doute un jour un film sur Xavier Dupont de Luganes, etc les macro criminels comme ça, et on se heurte toujours à un problème c'est que le fait divers est tellement vertigineux qu'il est évidemment inexplicable c'est qu'à un moment il y a toujours un mystère sur le passage à l'acte alors ces films se heurtent toujours à ça c'est-à-dire qu'à la fois ils voudraient tout expliquer ils voudraient expliquer donner une causalité et en même temps tout en signifiant bien qu'il n'y a, a pas de cause alors par exemple dans le roman L'Élas Limani qui je crois d'ailleurs euh, avait euh, un sens du récit tout à fait américain et donc le, le maxi fait divers elle savait que c'était aussi un produit d'appel tout à fait intéressant et de fait ça a marché d'ailleurs elle elle le mettait au début hein, euh, à titre proleptique le bébé est mort c'est la première phrase du voilà bêbé. tout à fait le ça bêbé. commençait par et puis après voilà pour ce est une façon aussi d'accrocher un peu donc euh, on voit bien que la Vassimanie a un art du récit comme ça du cliff comme on dit hein, d'accrocher tout de suite l'attention par une espèce d'effet proleptique euh, fort bon mais après elle se retrouvait un peu embarrassée par son gros fait divers attractif c'est à dire et donc elle cumulait les causes c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de système de causalité. Alors, il y a une choucroute de cause dans Chanson douce, le livre. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait le passif psychologique de la nounou, dont on comprenait que sa fille lui avait été arrachée, euh, que son mari l'avait quittée, peut-être dans des conditions un petit peu douloureuses et conflictuelles. Bon, par ailleurs, il y avait évidemment la conflictualité sociale, hein, c'est-à-dire que oui, bien sûr, on sentait bien que se jouait quelque chose de l'ordre du rapport de classe là-dedans, mais quand même, elle ajoutait aussi le fait que cette Louise était surendettée et que donc, à un moment, ce surendettement faisait qu'elle allait euh, pousser au pire. Donc, il y avait comme ça un empilement, ce qui fait qu'on ne savait plus de quoi le livre parlait. Alors, Lucie Borlotto qui a écrit le scénario avec Jerry Elkaïm. Et Maywein euh, aussi. Oui, il y avait Maywein au début de cette, je crois, entreprise et euh, Lucie Borlotto la cinéaste, a hérité un petit peu de ce film-là puis il a complètement repris euh, à son compte. Il ne pouvait pas faire autrement que de garder le macro fait divers, ils n'allaient pas le virer, hein. je veux dire, c'était quand même l'essence même du livre, sinon le cahier des charges n'aurait pas été rempli. Ils font droit un minimum à ces espèces de petites causes que je viens dégrainer. Hein. Mmh. Il est question du fait que Louise a des problèmes d'argent, il est question du fait que sa fille lui aurait été tirer ou quelque chose de cet ordre-là, mmh. mais de façon extrêmement minimale. On a l'impression que Borlotto et El-Kaim ont voulu se débarrasser de ça et qu'eux, ils ont une idée assez géniale pour rendre compte de ce que le cinéma et la littérature ont tellement de mal à restituer, à savoir le côté totalement opaque d'un passage à l'acte aussi vertigineux et aussi euh, terrifiant, mmh. qui consisterait par exemple à tuer deux enfants d'un coup. Eh bien, ils ont l'idée du poulpe. Et ça, c'est une idée qui n'était pas dans le livre. Hein. Mmh. Motif bizarre qui apparaît dans le film au moment où euh, le couple euh, Myriam et Paul trimballent leur nounou jusque dans le lieu de vacances. À f... Formentera. Je ne sais pas. C'est à Formentera, oui. D'accord. Et donc, il y a des poulpes qui sèchent un moment, hein, qui sont en train de sécher, pendues à un fil, un peu comme du linge, comme oui. ça peut se faire ici ou là. Et on voit que Louise s'arrête sur ces poulpes. Elle les regarde, elle a l'air perturbée, point barre. Fin du motif. Et le motif reviendra au moment où il y a une poussée de délire de Louise et... Une elle a une espèce d'hallucination Il fait que les poulpes sont en train d'envahir son petit appartement. Mm. Bon, si vous voulez, d'une part, je pense que c'est une idée géniale de cinéma parce que le poulpe, c'est pas rien comme créature. Quand j'ai vu ces scènes, je me suis dit, c'est bizarre que le cinéma n'utilise pas plus les poulpes. Comment se fait-il qu'on utilise... Aussi souvent Juliette Binoche et aussi peu souvent les poulpes, alors que le poulpe a une puissance cinématographique bien supérieure. Mmh. Parce que c'est un animal, les animaux, on sait très bien que c'est les meilleurs acteurs du monde, mais mmh. par ailleurs, c'est un animal qui est à la fois fantasmagorique et tout à fait réel, il est tout à fait organique, mais en même temps, il vient un peu de loin, de la préhistoire, des profondeurs marines, il, un... il évoque un peu les méduses, c'est-à-dire des espèces de créatures primitives originelles. Enfin, le milieu sous les mers Oui, aussi. tout ça, c'est -à, à la fois fantasmatique et réel. Par ailleurs, le déplacement du poulpe, c'est quand même tout à fait fascinant. Enfin bon, c'est génial. Et d'avoir, finalement, concentré tout ce qu'il pouvait y avoir d'opacité dans un tel geste absolument inexplicable, en dernière instance, dans ce motif-là, ça témoigne d'une grande maîtrise des moyens du cinéma, dont, à mon avis, le film fait preuve pendant deux heures, et c'est bien pour ça que je l'aime.
1: Mmh. Puisqu'on est sur l'adaptation, le passage du roman au scénario, la réalisatrice dit dans une interview, souvent, ce qui est difficile quand on adapte, c'est d'enlever, et là, je n'ai eu qu'à rajouter des scènes, je ne saurais pas expliquer comment ces idées me sont venues, mais c'était une façon pour moi de m'approprier l'histoire. Et en effet, donc, on a plusieurs scènes qui ne sont pas dans le livre, comme tu viens de le dire, comme cette scène avec les, les poulpes. Et puis la, la scène aussi où Louise urine dans le pot des enfants devant eux. Euh, le passage du roman au scénario, toi qui as pratiqué cet exercice avec le film Entre les murs, qu'est-ce que t'inspire ce travail fait à, à ce niveau sur Chanson douce Il
0: est évident qu'une adaptation trahit toujours le livre. Bon, pourquoi il le trahit D'abord pour une raison, c'est que dans le film, il n'y aura jamais ce qui est l'essence d'un livre, à savoir son style. Mm. On a perdu sa matière, qui est la matière verbale. On est passé à une autre matière. Passer d'une matière à l'autre, c'est totalement trahir les choses. Donc toute adaptation est une trahison. Alors après, dans le cadre du chanson douce de Léla Simani, moi ça ne me dérange vraiment pas que le style n'y soit pas, mm. puisque le style n'y était pas non plus dans le livre. C'est-à-dire que quoi qu'on pense de ce livre, qui était plutôt bien fabriqué, plutôt bien narré, pas bête sur son fond, on y reviendra, de fait, il était de toute façon écrit absolument scolairement. Donc, je n'ai pas à faire le deuil du style de Léla devant le film. Au contraire, je suis plutôt content d'en être débarrassé. Mais il y a une autre chose qu'on ressent toujours quand on voit une adaptation cinématographique d'un livre qu'on a lu, c'est que, bien sûr, on a perdu de la quantité. On perd des choses, bien sûr. Mais moi, je suis plutôt content d'en perdre, en l'occurrence pour Chanson 12 parce que je pense que ce qu'ont réussi des scénaristes, c'est à élaguer le livre de tout un tas de scories qu'il avait. Alors, on a gardé le fait divers, mais moi, je vais, je vais dire un truc fondamentalement je crois que je peux aimer le livre mais surtout je peux aimer le film pratiquement indépendamment de son fait divers final c'est à dire que pour moi le film parfait évidemment il était impossible eu égard à, à la matière qu'il avait à adapter ça serait un film qui n'aurait parlé que de l'ordinaire de la vie du nounou chez un couple bourgeois de l'Est parisien comme mmh. tu l'as dit tout mmh. à l'heure l'ordinaire et le projet de ce film aurait été de montrer que l'ordinaire même indépendamment de sa déviance sanguinaire L'ordinaire même est déjà déviant. Et c'est ça, le grand pari, je pense, d'un cinéma, je vais dire, de la structure. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi est-ce que je n'aime pas les poussées scénaristiques fortes Je peux en aimer dans plein de films. Il y a des grands moments de poussées scénaristiques fortes dans l'histoire du cinéma que je peux adorer. Mais en général, j'ai toujours un petit peu un problème avec ça. Et je sais pourquoi, au bout du compte, parce que dès que vous, vous rentrez dans un moment du scénario où vraiment la dramaturgie commence à se muscler, eh bien, vous, vous rentrez dans l'exception pour rentrez dans la vie exceptionnelle, dans les choses qui arrivent rarement. Mmh. Il est quand même assez rare, et c'est assez heureux, qu'une nounou tue deux enfants. Mmh. Tu me diras « ça dépend des enfants », mais ça, ça sera un autre débat. Mmh. Donc on rentre dans l'exception. Or, moi, ce qui peut m'intéresser en tant que penseur de la structure, enfin en tout cas en tant qu'intéressé par les structures dans lesquelles nous vivons et qui sont notre vérité, bah, c'est qu'on s'en tienne à l'ordinaire. Donc en fait, moi, j'aime le film. J'aime le film, indépendamment de son fait divers final, notamment sa première heure. Quand il ne fait que presque s'en tenir au béaba de ce que c'est que d'avoir une nounou dans sa maison mmh. et à l'étrangeté intrinsèque que ce poste de nounou. C'est là que le film est social et c'est là que le film est presque marxiste, j'ai envie de dire. Est-ce que le livre l'était Je ne sais pas. C'est en gros des gens qui sous-traitent à des prolétaires. Mmh. C'est des bourgeois qui sous-traitent à des prolétaires l'éducation de leurs de ce, enfants de en ils tout ont cas cher. un certain nombre de gestes éducatifs liés à l'enfant hmm. pourquoi ils le font pour dégager du temps parce qu'ils n'ont pas le temps eux de s'occuper de leurs enfants donc en fait ils achètent le temps du prolétaire qu'ils consacrent comme ça à l'éducation de leurs enfants pourquoi veulent-ils dégager du temps bah, pour leur loisir hein, c'est ce qu'on voit très très bien pendant les vacances euh, ils l'emmènent la nounou avec elle alors on se dit ah c'est parce qu'elle est devenue presque intime donc c'est peut-être pour lui faire plaisir bon c'est redoutable là parce que c'est pas pour lui faire plaisir hein, parce que, que ça leur temps. permet à eux d'avoir de mieux profiter leurs vacances comme le montre très très bien le plan, un cadre parfait parce qu'il est unique j'allais en parler, en et, parler. Et oui, elle, elle est au premier plan avec les enfants sur la plage et eux ils sont en train de bronzer à l'arrière-plan Bon, bah, tout est dit de, de ce que c'est que le rapport de classe quoi. Bon, et après c'est des bourgeois gentils c'est ça qui est intéressant c'est que du coup ça met en avant le strict rapport de classe indépendamment de la cruauté subjective de ces bourgeois ce que euh, l'auteur de l'article de Libé sur Chanson Douce a complètement mécompris puisqu'il est dit que le film n'est pas social dans la mesure où les bourgeois sont gentils mais c'est précisément parce que les bourgeois sont gentils que le film est parfaitement social parce qu'il ne montre que les rapports de classe et non pas le fait que les bourgeois soient des gens gentils ou méchants mais j'imagine que l'auteur de cet article est lui-même ou elle-même sociologiquement homogène à Myriam et Paul et donc sans doute insensible à la cruauté objective qui se dégage d'eux donc c'est ça le rapport de Nounou à Bourgeois c'est une espèce de transfert de production mais alors, où ça devient génial, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les bourgeois veulent euh, comment dire, gagner du temps, s'octroyer une part de temps en déléguant le temps éducatif à une prolétaire, c'est pour eux-mêmes pouvoir produire des enfants. C'est le calcul de Louise. Mmh. Le cercle vertueux, c'est quoi Eux, grâce à mon temps de prolétaire à moi, peuvent continuer à produire des enfants. Et moi, je m'occupe de leur éducation. Et du coup, Louise parie beaucoup sur le fait qu'ils vont en faire un troisième et le cercle sera vertueux, et tout continuera éternellement, et la bonne chaîne de production vertueuse continuera. Mmh. Le problème, c'est que visiblement, ils ne sont pas décidés à en faire un troisième. Oui. Et ça va être un peu le début de la déviance de Louise, en tout cas un des débuts, parce qu'il bon, y a plusieurs explications possibles. Il y a quelque chose qui se dérègle à ce moment-là, de la belle machine, de la belle circularité de production, qui fait qu'au euh, bout du compte, euh, tout va bien, tout ça est absolument complémentaire. Je finirai juste là-dessus mmh. Il y a un truc, un aspect qui n'était pas dans le livre et qui fait du film un truc plus social que le livre, c'est que la raison principale pour laquelle ces bourgeois ont besoin de dégager du temps, c'est pour travailler. C'est ça qui est dit dès le début. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles ils prennent la nounou, c'est parce que Myriam a envie de retravailler. Elle est avocate et c'est tout à fait légitime, elle aspire à retravailler après un petit break là-dessus. Voilà, du coup on se retrouve devant des gens qui veulent absolument travailler et je pense que là, une des clés politiques du film elle est fournie par un drôle de personnage qui débarque, joué par une drôle d'actrice qui est plutôt exogène au casting habituel du cinéma français, qui s'appelle Noël Renaud, et qui est une amie en fait, de Lucie Borleto, et qui est une metteur en scène hein, d'avant-garde, avec laquelle Lucie Borleto a pu travailler. Qui joue la maman euh, Oui, qui joue la belle-mère, enfin la, la belle... maman de Paul, donc la, la maman, maman d'Antoine ouais, Reinhardt, ouais. qui apparaît deux fois, et qui, notamment la deuxième fois, euh, fait Chez une espèce eux, de petit ouais. procès, je dirais, d'inspiration 68-arde, et dans ma bouche c'est tout à fait euh, positif de le dire comme ça, en disant, mais qu'est-ce que vous avez avec le fait de vouloir bosser à ce point-là Mmh. Le, le, le grand problème de ces gens c'est qu'ils ont envie d'être hyper productifs et comme ils ont envie d'être hyper productifs alors ils sont bien obligés de déléguer la production éducative au prolétariat et c'est ça que montre le film et c'est assez passionnant
1: mmh. par rapport à cette volonté d'affirmer des choses politiques hein, sur le quotidien le film il dissémine aussi euh, d'autres réalités sociales si on prélève par exemple les scènes au jardin d'enfants le métier de nounou il est exclusivement exercé par des femmes exception à la règle, Louise est la seule française entre guillemets parmi toutes ces femmes d'origine étrangère. Elle prend donc le RER pour s'occuper d'enfants parisiens. Elle habite seule en banlieue dans un appartement vétuste. Et puis, donc en vacances à Formentera, on a cette scène aussi originale de texto, où les messages apparaissent dans le plan. Louise est au milieu, entourée de Paul et Myriam, et qui là encore souligne le fossé social qui les sépare, qui sépare l'employé de ses employeurs, « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui raconter ?» s'interroge Myriam. Réponse ironique du mari, on va parler des enfants, c'est sûr qu'on ne va pas parler du fait qu'elle ne sait pas nager, puisqu'on apprend juste avant sur la scène de plage dont tu as parlé, qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'apprendre la natation. On l'a dit,
0: donc il y a une vraie dimension sociale dans ce film. C'est pas mal cette scène des textos, pourquoi elle est pas mal et, ça, et on reviendrait sur l'idée qu'à chaque fois que vous voulez filmer des rapports de classe, il faut absolument que les dominants soient sympas. Sinon vous ne filmez pas des rapports de classe, vous filmez des méchants. Et donc, vous avez perdu le point qui est le point social, le point structurel qu'il y a, il y a une structuration de classe. Bon. L'échange de textos qu'ils ont à ce moment-là, franchement, j'aurais pu l'avoir. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un échange de sexo, texto plutôt sympa, pas de sexto, de texto, <rire> euh, je confonds avec ma propre vie, euh, plutôt sympa et plutôt drôle, et l'allusion à la nage finale de Paul, c'est pas mal, il y a une petite complicité entre eux, il y a un peu d'amour finalement, ils il prennent lui... à la rigolade cette situation qui va être gênante, parce qu'effectivement, ils vont se coller la nounou au restaurant alors que c'était pas prévu, c'est ça qui est intéressant, Vous voyez, c'est qu'à ce moment-là... La cruauté est indissociable d'une vraie coulitude relativement agréable. Je trouve ces gens plutôt agréables au moment où ils font ça. Mais ça n'en est que plus violent sur le rapport de classe. Quelle est la violence en l'occurrence C'est qu'on voit bien à ce moment-là que s'ils l'ont emmené avec eux en vacances, comme je le disais précédemment, ce n'était pas parce que ce... Est en train de se constituer une égalité entre eux, mais c'était pour reproduire, d'une certaine manière, exporter jusque sur un lieu de vacances le partage des tâches tel qu'on l'a déjà euh, programmé. Et que donc, à partir du moment où il y a une transgression de ce partage des tâches, à savoir sur l'initiative de, je crois, la bailleuse, enfin celle qui est oui, la, oui, qui oui. s'occupe de la location, j'imagine, de vacances, espagnole. Euh, espagnole, qui dit voilà, mais non, mais non, allez-donc au restaurant, moi je m'occupe des petits. Oh là là, il là, y a une espèce d'anormalité qui se crée, qui crée un truc, alors qui les embarrasse évidemment, c'est que du coup, là, au restaurant, euh, bah, a, on verra bien. Y, il s'avérera d'autant plus qu'ils ne sont pas de la même classe, comme d'ailleurs ça apparaît dans un repas qui a lieu plus tôt. Hein. De la même façon, plus tôt dans le film, ils ont proposé à Louise de rester avec eux pour dîner avec des amis. Et effectivement, Louise est parmi les amis, elle est en train de discuter avec l'une d'entre elles qui lui parle quand même de nourrice, d'allaitement. Je hein. veux parce que voilà, on ne va pas non plus lui parler de choses trop intellectuelles. Et puis à un moment, sans coup faire rire, eh elle se lève pour aller chercher le poisson. C'est-à-dire que s'ils si ont convié Louise au dîner, c'était pas simplement parce qu'ils considère qu'elle commence à maintenant faire partie de la famille, mais c'est aussi parce que bah, ça leur permettait de pas euh, s'emmerder, notamment à Myriam, parce que tu l'as dit tout à l'heure, les nounous sont des femmes. Ah oui, ça c'est intéressant, ça. Hein. C'est quand même les nounous sont essentiellement des femmes, donc il y a une absolue sexuation de cette fonction-là, oui. qui est une fonction tout à fait importante dans notre champ social. Et c'était quand même à mettre au crédit du livre de Léla Slimani d'avoir mis ça en avant. C'est-à-dire qu'effectivement, d'avoir posé son livre dans un lieu tout à fait stratégique du corps social contemporain, à savoir la nounou, même si ce n'est pas d'hier, en fait, parce que c'est parce que là que le film devient quand même aussi un film. Et on retrouve d'ailleurs ce qui était déjà... Euh, Là, dans le premier film de Lucie Borlotto qui était très, très beau, qui s'appelait « Fidelio », où les problématiques féministes de partage des tâches, de partage des genres étaient absolument là, puisqu'il s'agissait de faire droit à cette espèce d'oxymore d'une femme marin, hein, qui était attendue au port par son homme. Donc, ça intéresse, Lucie Borlotto tout ça. Et là, quand même, on voit bien que le scénario se resserre beaucoup. La mise en scène se resserre sur les trois femmes, c'est-à-dire la nounou, la maman, la petite fille le transfert de production dont je parlais tout à l'heure devient un transfert de maternité. Hein. Il s'agit d'une femme qui, pour pouvoir travailler, délègue sa propre maternité à quelqu'un d'autre, à une prolétaire. Et c'est quand même ce qui se passe depuis toujours. Hein. Les nounous, c'était ça, on leur déléguait même l'allaitement. Hein. C'était pour ça qu'on les appelait les vrai. nourricières, hein, oui. les nounous. Bon, là, il n'y a pas d'allaitement, là, en l'occurrence. Mais... Et on voit bien qu'à un moment, Myriam, notamment le jour de l'anniversaire, elle rentre. Louise a organisé un super anniversaire pour euh, la petite Mila. Mm -hmm et puis Louise s'arrête dans le vestibule et regarde Louise qui est en train de jouer avec les petites filles essentiellement maquillée je crois et, oui tout à fait maquillée et, et elle trouve que c'est dans son regard il y a à la fois de la tristesse de l'envie, du soulagement de... il y a plein de choses très complexes à ce moment là c'est super intéressant c'est yeah. dire bah décidément, elle sait être mère mieux que moi. En tout cas, cet aspect-là de la maternité, ça va faire jouer, etc., bah moi, je ne saurais pas le faire aussi bien qu'elle. J'ai définitivement délégué. Et d'ailleurs, elle, qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là Elle va dormir. Elle va laisser Louis s'occuper de l'anniversaire. Dormir, pourquoi bah Parce qu'elle est fatiguée. Pourquoi est-ce qu'elle est fatiguée Parce qu'elle travaille. Je pense que le film est beaucoup plus marxiste que le livre. Parce que le livre, il y avait un côté presque réac, donneur de leçons, à savoir, « Ah là là, ces gens qui continuent à faire des enfants, alors qu'en fait, ils n'ont pas envie de s'en occuper. Mmh. » euh, À mon avis, ce que dit le film de Borlotto, c'est autre chose. c'est Il est absolument impossible, eu égard à ce qu'on demande en termes de production aux femmes en termes de travail, en termes de quantité de travail dans ce, cette société libérale, il est absolument impossible maintenant qu'elles puissent faire la double journée, comme on disait jadis. Mmh. C'est devenu presque impossible, en tout cas eh oui, oui. pour certains travaux. Euh, et que donc, elles sont bien obligées de déléguer celles qui peuvent se le permettre. Myriam peut se le permettre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une femme prolo qui, elle, ne peut pas assumer la double journée et ne peut pas non plus déléguer la deuxième journée à d'autres femmes, puisqu'elle est elle-même prolétaire. Ben voilà, là, on, ça ouvre quelque chose de social très intéressant.
1: Elle ne peut pas déléguer. Et Ce qui est intéressant, d'ailleurs, socialement par rapport à ce personnage de Louise, c'est qu'il y a une forme de servitude volontaire, en fait. Justement, tu le disais, elle veut que Myriam et Paul fassent un troisième enfant. Et c'est parfois souvent ce qui arrive chez les prolétaires, c'est que ils sont dans une situation de servitude volontaire et ils ne veulent pas forcément en bouger. De s'arracher à cet état de servitude.
0: Moi, je, je me souviens l'avoir dit à propos de Roma euh, de Cuaron, ce chef-d'œuvre. Qui parle d'une famille que, mexicaine. Bah oui, on avait, où l'héroïne est encore une domestique. Mais une domestique qui avait quand même des fonctions de nounou. Elle hein, s'occupait beaucoup des enfants. Hein. C'était quand même presque aussi... On lui avait délégué la maternité aussi. Ce film avait refait droit à ce truc génial. C'est que la figure du domestique, elle est toujours hyper intéressante. Quoi. Parce qu'elle permet d'avoir dans le même espace... Les bourgeois et les prolos, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que si vous êtes à l'usine, vous n'avez pas dans le même espace le bourgeois et le prolo parce que le patron, il est absent. Le mmh. capitaliste, il est loin. Euh, L'actionnaire, j'en parle même pas. Alors que dans le rapport de domesticité, dans le rapport de maître et domestique, ils sont dans le même espace. Et donc on peut les voir dans le même plan. Et donc on peut voir le rapport de classe qui devient incarné comme ça. Donc c'est super le domestique. Et c'est vrai que la psychologie du domestique, elle est particulièrement intéressante parce que on sait bien que le domestique a toujours pris fête et cause pour son maître, en mmh. fait, sauf exception, parce qu'il s'est cru lui-même. Amalgamant, faisant la confusion entre la cohabitation avec le maître et une confraternité avec le maître. Hein. C'est-à-dire, j'habite la même maison que lui, donc au bout du compte, nous sommes du même bord. Bah mmh. oui, enfin, t'habites mmh. la même maison, mais en fait, t'es pas du même bord. Et Louise, alors je pense que si, il y a des raisons psychiatriques à ça, hein. c'est-à-dire qu'on sent qu'elle a quand même un truc sur les enfants qui est très, très particulier et qui fait qu'elle donne toute sa vie pour ça et qu'elle ne compte pas ses heures. Ce qui est d'ailleurs tout à fait arrangeant pour les bourgeois. Je hein. veux dire, ils sont très contents qu'elle ne compte pas ses heures parce mmh. qu'eux, ils ont précisément besoin qu'elle soit disponible à toute heure, dans la oui. mesure où, disent au début, dans la série d'entretiens qu'ils font. Avec euh, des nounous, des postulantes, ils disent Ah non, non, on a besoin qu'à tout moment, parce que nous-mêmes, on a des horaires flexibles. Donc en fait, flexibilité de l'emploi de la bourgeoisie, donc du coup, demande de flexibilité de l'emploi du prolétaire. Mmh. Quoi, si on voulait être un peu. Euh... Même si
1: ça se retourne quand même à la fin, puisque justement, ils ont l'impression, ils ont le sentiment euh, d'être envahis, en tout cas, que l'étranger chez eux occupe euh, beaucoup trop d'espace-temps.
0: Ouais, tout à fait. Alors c'est là qu'on rentre dans la déviance de Louise. C'est l'élément parasite du film, parasite au sens bon joon ho mmh. hein Je veux dire, On appelle vu. Ah, et oui, oui. Voilà, bon. On a mis des intrus dans la maison. Quoi. On a fait pénétrer le poison, le verre et dans le fruit, etc. Et autres métaphores de la pénétration toxique. Donc c'est un peu ce qui arrive à Louise. Et donc effectivement, à ce moment-là, les bourgeois vont commencer à se rebeller un peu, et notamment le, le mari. Il va commencer à se dire, mais il y a... elle me perturbe, elle me, elle me met mal à l'aise. Mais il se trouve que Louise met mal à l'aise parce que, dès le début, elle est déviante. Et c'est ça qui est intéressant. Est là... Quelle est donc sa déviance On pourrait dire... Elle est déviante parce qu'elle est folle, bon voilà, le poulpe. Elle est déviante parce qu'on lui a fait beaucoup de mal dans sa vie et qu'on lui a arraché sa fille. C'est déviance plus psychologique avec un passif comme ça de souffrance. Moi j'aime bien me dire aussi, toujours fidèle à ma pensée structurelle, qu'elle est déviante en tant que nounou. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on la voit faire, notamment dans la première lumière du film, elle est une espèce de mère parfaite. Elle est la mère que rêverait d'être plein de mères. Elle est le parent que rêverait d'être plein de parents. Pour une raison simple, c'est qu'elle se fait respecter. Elle a de l'autorité. Ah. Et la petite Mila, elle ne bronche pas. La petite Mila, elle apprend qu'on ne ment pas. Et la petite Mila, elle, elle apprend qu'il oh, faut finir son yaourt, etc. Donc on a des gestes d'autorité dont rêvent visiblement beaucoup de gens dans notre société. qu'on voit d'hypertrophie autoritaire, qui appellent toujours à ce que les parents reprennent un peu en main tout ça, quoi. Et alors, on voit ce que c'est que l'autorité. On voit ce que c'est que l'autorité. On voit que l'autorité, c'est une déviance. Dans cette scène, précisément, du yaourt. Hein. Dans cette petite scène où elle demande de lécher le yaourt. Mmh. Ah, ça, c'est génial. En fait, ce qui est beau au cinéma, ce qui est beau dans la vie, ce pas les grandes déviances. C'est pour ça que je n'aime pas les macro-faits divers. Moi, j'aime les micro-déviances. Et Dans cette scène, on a une micro déviance, on a une micro folie. C'est comment l'autorité est toujours un sadisme, mmh. comment l'autorité est toujours toujours son débord sadique. Parce que ça commence sur un truc relativement légitime. Tous les parents aiment ça faire respecter à l'enfant le fait qu'on ne sort pas de table n'importe quand et on finit d'abord son assiette. Bon, pas faire de guêpes. Donc là, tous les parents devant l'écran se disent oui, elle a bien raison. Bon, mais là, il faut la rappeler puis elle fait ça bien. Et, sauf que lèche ah tiens c'est bizarre quoi le geste autoritaire est immédiatement pour moi un geste de déviance psychiatrique, ce qu'on voit aussi très bien dans une autre scène au parc, quand elle va reprendre le jouet qu'un enfant a pris à Mila pauvre enfant qui a pris des jouets, enfin, voilà mm. les jouets ça circule, bah ben non, ben voilà elle va l'engueuler, et là on entrevoit que dans tout parent qui sait se faire respecter il y a un nazi qui sommeille enfin il y a un nazi euh, en germe donc euh, moi j'aime assez que le film mettent en évidence que la parentalité parfaite est une douce folie. Mmh. Ouais.
1: je me permets une petite incise amusante sur ce film. Ce fait d'hiver a intégralement été tourné
0: en été. Mais est-ce que, est que ça ne serait pas la blague de l'année, ça moi, je, moi, <rire> moi, vraiment, je suis fan. Je suis fan, et c'est bien parce que ça va, ça va relancer ce podcast... <rire> Les gens veulent de l'humour, les gens veulent rire, les gens en ont marre de la crise, les gens en ont marre des grèves. Donc mmh. euh, un bon jeu de mots et ça repart. Ouais, c'est reparti. Ouais.
1: Donc on parlait de la domestique, domestique en tant que personne. Parlons un petit peu du domestique en tant qu'espace. Euh, à discuter, hein, mais il me semble que ce fait divers, l'origine de sa violence prend sa source dans l'espace, le manque d'espace. Euh, dès la première scène, la mise en scène amène le spectateur à comprendre que les personnages en manquent. Myriam, jouée donc par Leila Becti fait prendre le bain à son bébé. Et sur les rebords de la baignoire, nous avons une quantité élevée de tubes de savon et de crème hygiéniques qui délimitent l'espace dans lequel les bras de la maman peuvent se mouvoir. Et c'est subtil, mais en se levant pour quitter précipitamment la salle de bain, elle fait tomber un de ces tubes. La séquence d'après nous le confirme. Elle dit à son mari, dans ce champ contre champ qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'elle étouffe et souhaite faire appel à une nounou pour sortir de ce confinement physique et psychique. Tout au long du film, il est d'ailleurs question pour les parents de se projeter sur l'acquisition d'un autre appartement pour que chacun des enfants ait leur propre chambre. L'une des pensées de l'écrivaine Leila Slimani au moment d'écrire Chanson douce par de fait divers, c'est une réflexion qui s'interroge sur l'espace domestique comme espace politique de guerre, de domination. On s'écoute un extrait d'interview et on en parle.
2: Je crois que la grande contrainte de, de l'écriture de ce livre, c'était la question du quotidien. Moi, je voulais raconter l'espace domestique et je voulais essayer de montrer que l'espace domestique n'était pas, contrairement à ce qu'on imagine, un refuge, un espace de, de douceur, de paix ou de tendresse. Je voulais montrer que l'espace domestique était un espace politique, un espace de guerre, un espace de violence, un espace de domination, euh, que ce soit entre les... Le, père et la mère, entre l'homme et la femme, entre les adultes et les enfants, entre les employés et les domestiques. Donc ce sont toutes ces relations de pouvoir que je voulais mettre un peu en avant et je voulais montrer voilà toute la violence qui existe là-dedans. Et l'étranger, l'étranger quel qu'il soit, de par sa nationalité, sa classe sociale ou parce qu'il est simplement étranger au cercle familial, qui entre dans l'intime, va à la fois révéler des choses sur cette intimité-là et en même temps perturber toute la, toutes les règles et la façon dont ce, ce cercle intime avait l'habitude de, de vivre donc c'est aussi cette perturbation qui m'intéressait comment on accueille l'autre comment est-ce que l'autre nous dérange comment est-ce qu'on est incapable de permettre à l'autre d'appartenir finalement à, à notre cercle, à notre monde donc c'était ces mécanismes aussi de rejet et d'acceptation que je voulais essayer d'explorer de,
0: Ouais, Le premier truc qu'il y aurait à dire sur ce livre et a fortiori ce film parce que dans le film on le ressent davantage et c'est qu'effectivement, 90% se passe dans, dans un appartement. Hein, 90% du temps, pratiquement. Hein. Surtout que c'est un appartement qui n'est pas bien grand. Hein. On, a, on a affaire à des riches, mais on a, on a des riches bah, qui, évidemment, euh, sont obligés de se taper le prix du mètre carré de, de Paris-République. Euh, alors, évidemment, donc, on ressent quelque chose comme le confinement. Tout ce que tu as dit, très, très bien. Hein. Mais ça, c'est pareil. Ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans... C'est qu'on sent qu'un appartement en lui-même, qui est la chose qui nous est la plus familière, hein. nous habitons tous des appartements, des studios, plus ou moins grands, hein, ou des maisons, bon, ça c'est vraiment presque le lot commun de l'humanité à quelques sans-abri près. Et bien cette chose qui nous est la plus familière, est sans doute aussi la plus étrange. Et moi, ce que je vois dans le film, c'est ça. C'est comment m'apparaît comme très étrange le fait d'habiter dans un appartement. Et je pense que, oui, dans la continuité de ce qu'a dit Léla Slimani de son livre, et je crois que le film ne fait que radicaliser les choses de ce point de vue-là, c'est d'abord un film sur l'espace domestique. L'espace domestique, ça se passe là-dedans, et c'est là-dessus aussi. Qu'est-ce que ça induit, cet espace Et le cinéma, en tout cas le film de Lucie Borlotto a cette fonction, cette efficace-là, de rendre étrange cet espace absolument familier. Ce qui me paraît, moi, d'ailleurs, le programme... De bien des films que je peux adorer. C'est un drôle d'espace, l'appartement, notamment où habite une famille, l'appartement familial. Pourquoi Parce que c'est un espace de promiscuité, de chaleur, de tendresse, hein, mais aussi de séparation. Hein, C'est-à-dire que chacun a sa chambre, chacun a son espace, et en même temps, on est un peu ensemble, on est séparés, c'est cloisonné, mais pas. Il y a cette drôle d'intimité qui est toujours virtuellement sexuelle. Voilà. Le film. Ne fait que radicaliser cette substance déjà, je encore une fois, prédéviante de ce dispositif familial. Quoi. Il y a une scène qui, je trouve, actualise très très bien ça. C'est la scène du cache-cache. Ça paraît bizarre un cache-cache comme ça, mais. Car euh... il dire qu'il joue à cache-cache avec ouais, les enfants. Ouais, 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 il joue à cache-cache avec les enfants. Bon, comment dire C'est super intéressant le jeu cache-cache en lui-même, parce que ça résume l'enfance. Les enfants donc jouent à cache-cache. C'est -cache. un jeu. Mais ils jouent à se faire peur. À la fois, on se planque. Et on a peur d'être trouvé. Et en même temps, on désire être trouvé. Hein c'est un peu tout ça. Alors, on sait bien que les jeux d'enfants sont jamais des jeux. Et d'ailleurs, c'est ce que dira euh, Louise un moment dans cette scène géniale où elle finit par uriner dans un pot mmh. alors qu'elle est en train de jouer à la marchande avec euh, Mila. Mila dit, moi, moi j'arrête de jouer au moment où ça devient un peu inquiétant, cette affaire. Elle dit, j'arrête de jouer. Et, euh, et Louise lui dit, mais ce c'était pas un jeu elle a quand même un génie de l'enfance cette femme, peut-être parce qu'elle est restée enfant elle-même, je sais pas. Mais elle, elle a compris un truc chez les enfants, c'est que le jeu c'est jamais du jeu et que tout fonctionne aussi sur la peur chez les enfants et que l'affect maître de l'enfant en tant que créature fragile et faible et incapable de se défendre par elle-même, c'est la peur. La peur, c'est ce qui structure l'enfance quoi. Tout à l'heure je parlais de la façon dont elle est autoritaire, dont elle a de l'autorité sur l'enfant, c'est qu'elle a parfaitement compris que les enfants fallait les prendre par la peur. C'est pour ça que l'autorité, c'est toujours un truc un peu nazi quoi. Ça prend acte de la faiblesse de l'enfant. Mais alors comment ça se passe un cache-cache dans un appartement bah, non, ça Prospère sur le fait qu'un appartement, c'est un système où tout communique et en même temps rien ne communique. C'est pour ça que ça multiplie les cachettes possibles. Sous le lit, dans des armoires, derrière des placards, euh, entre deux cloisons, etc. Il y a tout un tas de niches à se cacher. L'appartement appelle pratiquement le cache-cache et il appelle pratiquement le crime de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'il y a énormément de films d'horreur qui se passent dans des appartements, parce qu'il y a plein de lieux dans lesquels un serial killer peut se cacher. Et je me disais d'ailleurs en voyant la scène, qui est magistralement d'ailleurs exécutée par euh, Lucie Borleto à la mise en scène, je me disais que le cache-cache, c'est -cache, presque une compression de cinéma aussi. En tout cas, de cinéma d'angoisse. Parce que le cinéma d'angoisse, mm. c'est toujours une dialectique entre les apparitions et les disparitions. C'est comment on fait apparaître un corps et à quel moment. C'est tout un art d'absenter un corps, qui est le corps de l'agresseur, et de le faire réapparaître au bon moment, de sorte qu'il nous angoisse. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Mm. Et -ce, ce dont Louise a le génie, parce qu'on est du point de vue des enfants, comme on est toujours dans les films d'horreur, on est toujours du côté de la victime. Mm. Et puis, Borloto, je trouve, casse le point de vue au bon moment. Elle casse le point de vue, c'est-à-dire qu'on se retrouve sous le lit avec Louise. Et on voit qu'elle a une espèce d'air impassible, assez inquiétant, mm. et qu'elle les fait mariner, quoi. Elle les fait mariner dans leur peur. Et elle réapparaît dans l'embrasure d'une porte. Et au prix d'un panneau, d'un panneau droite-gauche assez rapide, mm. qui est un effet, comme ça, qui l'a fait apparaître comme un monstre angoissant qu'elle est en train de devenir pour les enfants. Donc là, il y a vraiment un truc où je trouve qu'il résume très très bien le film, c'est-à-dire qu'il se situe quand même dans des zones extrêmement troubles, qui montrent que l'enfance... Bon, on n'est définitivement pas un village de schtroumpf, quoi. C'est compliqué, l'enfant. C'est bardé d'angoisse, c'est bardé de frayeur. Mais on le sait, hein, bien sûr. Hein. Le cinéma, c'est aussi ça. C'est ressaisir une sorte de peur primitive de l'enfant. Mmh. Et pour ça, il faut avoir euh, les moyens formels de le faire. Et je trouve que Lucie Borlotto là-dessus, elle montre une sorte de maîtrise des effets assez étonnante.
1: Oui. D'ailleurs, sur le film d'angoisse, qu'on peut dire aussi, c'est cette scène, elle joue... Euh, elle fait d'ailleurs un petit, un petit clin d'œil hitchcockien euh, au film Psychose. Surtout, tu sais, ce, ce moment où euh, t'as l'élite Bechti qui prend sa douche mmh. avec euh, ce rideau qui la dissimule et puis un plan plus tard, ce sera pas la Bechti, ce sera euh, Louise. Ouais. Quand elle se retrouvera toute seule dans, dans l'appart.
0: Ouais, alors moi, les, 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 les clins d'œil, j'aime beaucoup. Enfin, comment dire Les clins d'œil, je peux les voir, celui-là, je l'ai vu. Le clin d'œil ne m'intéresse que s'il si euh, signale une connivence plus profonde entre euh, le film et ce à quoi il est en train de faire un clin d'œil. Et alors franchement, j'ai pas attendu ce petit clin d'œil-là dans le film pour me dire, mais Lucie Borlotto a dû revoir des Hitchcock avant de tourner. quoi. Alors, je ne suis pas en train de dire que Lucie Borlotto est à la hauteur de Hitchcock. On n'en est pas encore là, peut-être que dans 3-4 films, mais c'est pas ça l'idée. C'est que je crois que non seulement à mon avis elle en a revu, mais en plus elle a tout compris. Et elle a compris un truc très simple chez Hitchcock, pourtant très simple, bah, peut-être pas très simple à exécuter, mais très simple à comprendre, c'est que bah, Hitchcock, précisément son programme, c'est de toujours rendre troublant des choses qui pourraient nous être familières, et de les rendre troublantes par des petits effets de cadrage, tout à fait simples en fait. C'est toujours la, voilà, les protocoles simples du cinéma. Alors c'est quoi par exemple ben, ben C'est par exemple filmer des nuques. Ça, c'est un truc mmh. qu'Hitchcock a beaucoup fait, oui. filmer les gens de dos. Oui. Le chignon, d'ailleurs, il y a souvent ce, ce plan chignon, central euh, bien sûr. du chignon de Louise. Voilà, elle a, elle a, Lucie a, a récupéré le, le cou du chignon, alors qu'il est pas exactement un chignon dans le cas de Louise, mais en tout cas, filmer de derrière une femme avec des cheveux qui sont relativement bien euh, comment dire, tenus par une manière ou une autre. Alors souvent, chez Hitchcock, on a interprété ça comme euh, du fétichisme, hein, fétichisme du chignon, évidemment le chignon est sexuel, alors évidemment il s'agissait surtout de femmes et surtout de blondes, donc attention, fétichisme de la blondeur, et que tout ça était parfaitement sexuel. Alors tout ça est vrai, hein, puisque avec un libidino comme Hitchcock, toutes les hypothèses sexuelles sont toujours justes. Mais je crois qu'on a oublié de dire un truc, c'est que filmer quelqu'un par derrière, de derrière, plutôt pas par derrière, parce que ça c'est Hitchcock, on aurait rêvé de filmer par derrière, mais en fait il n'a pu filmer que de derrière, c'est aussi filmer l'opacité c'est que quand vous filmez une nuque... Vous filmez une espèce de visage privé de ses yeux et de ses motifs d'expression. Ça crée une opacité et ça crée une étrangeté et ça crée une inquiétude. C'est le premier plan sur Louise. Mmh. C'est un plan de... L'entretien d'embauche. De, oui, oui, au moment de l'entretien d'embauche. Et puis, il y a un deuxième plan qui arrive juste après et qui est un effet encore plus simple, comme quoi c'est rudimentaire les choses, et qui aussi crée tout de suite de l'étrangeté avant même que Louise ait prononcé quelques mots que ce soit ou dit quoi que ce soit qui puisse la rendre déjà un peu inquiétante. C'est un plan de profil. Alors on va dire ben oui bah, enfin bon plan de profil quoi. Mmh. Eh ben en fait les plans de profil c'est vachement rare. Et tu sais pourquoi c'est rare parce que nous sommes dans la dictature du champ contre champ depuis maintenant 1927. Et ça fait depuis 1927 et même avant qu'on filme toujours, quand deux personnes se parlent face à face, en gros, on met la caméra à un endroit, et puis on, on, on angle vers la droite pour filmer A, et on angle vers la gauche pour filmer B. Ça donne des plans anglais à 45 degrés, en gros, quoi. Il hein, y a une espèce d'axe du champ contre champ, tout ça. Bon, bah quand vous filmez de pur profil, hein, je dis bien de pur profil, c'est-à-dire que l'orientation de la tête de Karine Viard est à 90%, disons, par rapport à la de la caméra ben, ça saute aux yeux les yeux trouvent ça étrange parce que vous avez un peu déréglé la syntaxe ordinaire du cinéma donc tout l'art d'Hitchcock et je trouve l'art de Borlotto dans ce film c'est d'avoir compris que on peut montrer des micro-déviances en faisant des micro-dérèglements de la syntaxe ordinaire du cinéma. Et ça, elle n'arrête pas de le faire. C'est des trucs cons, c'est des idées géniales. En fait, il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle est presque tirée du réel. c'est quand elles vont au restaurant, là. Euh, Louise emmène Mila au restaurant très oui. longuement parce qu'elle veut que pendant ce temps, les deux baisent pour faire un autre enfant, etc. Donc, elle fait durer le restaurant de façon un peu, euh, un peu bizarre, comme tout ce qu'elle fait. Alors, on est dans une espèce quoi De kebab, un truc comme ça, quoi. merguez frites, Merguez-Frit, t'es vachement plus observateur <rire> que moi pour tout ce qui est gastronomie. Mais il y, y a une lumière, tout ça est baigné dans une lumière, on va dire, alors glauque au sens littéral, c'est-à-dire un peu verdâtre, blafarde, on va l'appeler comme ça. Bon, c'est une lumière qui n'est pas très réaliste et en même temps, elle l'est un peu, parce que je me suis souvenu, dans ces restos, il y a des, des fois, il y a ça, et drôle de lumière de merde, quoi. Et, mmh. euh, voilà. On ne se sent pas bien et on finit par comprendre pourquoi, parce que vraiment la lumière, avec une lumière de néon, n'est euh, euh, vraiment pas jolie. Bon, je pense que là, comme d'habitude, Borloto n'a fait que pousser un peu cet état de fait réel pour, tranquillement et sereinement, donner une texture atypique à cette scène qui, de fait, est atypique puisqu'on euh, est en train de faire quelque chose de bizarre quand même. Quoi. Vous voyez, c'est que des petites idées comme ça, le film. C'est le coup de la carcasse de poulet. Vous il n'y a rien de plus ordinaire qu'une carcasse de poulet. Tu bouffes un poulet, tu le décarcasses, bam, il reste une carcasse. Sauf que tu le mets tout seul sur une table et puis tu fais un raccord dans l'axe il me semble me souvenir à ce moment-là. Tu passes d'un plan oui. euh, lointain à un plan rapproché cette carcasse de poulet devient, devient terriblement une promesse de crime. Oui. Bah, C'est ça la mise en scène, en fait. C'est ça qu'on appelait la mise en scène. C'est quand vous avez des choses simples devant vous, simplement par des micros effets de cadrage, pas du tout spectaculaires, pas du tout jokerien. Mm. Ah, maintenant, on va, on va, voilà, je lance cet adjectif. Eh bien, vous arrivez à, à restituer le trouble intrinsèque des choses. Mm. Voilà. Un mot tout de même sur les acteurs, en
1: partant d'abord de, de l'héroïne. Louise, on a dit pas mal de choses hein, sur Louise, Karine Viard. Qu'est-ce que tu voudrais dire de son jeu d'actrice Puisque, quand même, elle a d'aucun disque qu'elle va peut-être remporter le César de la meilleure actrice <rire> cette année.
0: Oui, ce qu'elle a déjà eu d'ailleurs, il me semble, enfin peu importe. Elle, elle est en liste
1: pour son, son quatrième. Ouais, d'accord. Elle, elle dit que le quatrième pourrait l'aider à faire une table basse.
0: <rire> bah, elle a de l'humour, Karine Viard. Euh, moi, je veux dire, euh, bon. On... Je, je la trouve toujours non seulement juste, mais sobre. Je n'ai jamais vu cabotiner, je n'ai jamais vu en surjeu, je n'ai jamais vu suspect de vouloir tirer la couverture à elle, alors que je pense qu'elle n'est pas dénuée de vanité comme vous et moi, enfin comme tout le monde, quoi. Et, et notamment les acteurs. Mais, mais elle, le fait, elle, j j elle se met toujours au service du rôle, du film, du machin. Là, il y avait un truc à faire, il y avait un sacré truc à faire. Mmh. C'était premièrement être crédible en nounou, c'est-à-dire être crédible en prolo. Alors, euh, bah, je ne sais pas si beaucoup d'actrices françaises euh, eu égard à leurs origines sociologiques euh, seraient tout à fait crédibles en nounou. Bah, Karine Viard nous fait partie des rares grandes actrices en activité qui sont toujours crédibles en nounou. Elle était par exemple crédible dans le clapiche quand elle jouait une femme de ménage. Il euh, y, y avait ce premier truc. Et après, il y a le premier truc de jouer la psychiatrie, de jouer la douce folie. Et je trouve que là, il y a une espèce de co-composition entre Karine Viard et Lucie Borlotto parce que pour moi, un acteur dans un film, c'est toujours une création quand même un peu du cinéaste qu'il film, quoi. Ouais. Et la collaboration, là, ici, a été fructueuse parce que je pense qu'il y a tout un travail sur le visage de Louis, sur ses attitudes, sur sa sécheresse, sur sa raideur, sur sa... la nettoyance de ses traits ça c'est aussi c'est très Hitchcockien ça de oui. ramener les choses à des traits nets donc du coup on minote pas on grimace pas parce que grimacer c'est brouiller les traits essayons de ramener les choses à, une, à, à de la netteté et je trouve que Karim l'a très bien fait et Borloto la met dans des cadres qui sont nets aussi toutes les deux arrivent à composer une Louise qui fait le travail et c'est tout ce qu'on lui demande. Mmh. C'est tout ce qu'on demande à un acteur. C'est de faire le travail du scénario, le travail de la mise en scène. Enfin, je veux dire, faire avancer le film, quoi. Je n'en dirais pas autant de Léla Bectique. Je trouve une actrice assez moyenne, mais qui, là, bon, fait plutôt bien le travail aussi. Mmh. On parle quand même un peu des enfants ils sont très présents, les enfants. Oui, alors voilà, ouais. parlons des enfants en général. Hein. C'est-à-dire comment on les aime pas, comment ils nous insultent. Pourquoi on n'en veut pas C'est de ça que tu veux parler, l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Oui, on peut en parler, mais on, en off plutôt. Là, on va se, on va se concentrer sur Chanson Douce. Okay. Dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, Portrait de la Jeune Fille en Feu, tu évoquais les plans naturalistes à la Piala, cette manière naturaliste à laquelle tu te référais, à savoir le réalisateur pose sa caméra et laisse une autonomie de vie dans le plan sans forcément tout maîtriser. On retrouve ce principe un peu dans Chansons douce, comme s'il y avait par moment des injections de documentaires, dans le sens où le film incorpore des scènes avec des enfants, où il n'y a que des enfants dans le champ, et que ces enfants ne sont précisément pas en représentation.
0: C'est très bien vu. Alors, n'exagérons rien quand même. Toutes choses égales, voilà. De toute façon, à toutes les questions, on pourrait répondre toutes choses égales. Ce que je veux dire, c'est que le film arrive à placer quelques incises documentaires ou pseudo-documentaire, dans un dispositif scénaristique et, et cinématographique qui n'en voulait pas. On a clairement affaire à un cinéma de récit. C'est presque un film de genre, hein, on n'est mmh. pas loin de ça. Mmh. Le livre de Slemani était très récit. Hein, il s'agissait vraiment de raconter une story. Et c'était aussi ce qui faisait à la fois sa sécheresse et sa pauvreté. Donc, normalement, dans ce cahier des charges narratifs de faire avancer une histoire vers une espèce d'explosion finale de violence, il n'y avait pas la place pour le docu. Il n'y avait pas la place pour dilater deux, trois scènes qui n'auraient pas d'utilité narrative. Mmh et bien malgré ça, Lucie Borlotto parce qu'elle vient aussi du cinéma disons purement d'auteur, Fidelou était un film on va dire classiquement d'auteur et bien là comme elle hérite d'un film de genre il y a quand même l'auteur en elle qui fait retour on a bien vu parce qu'elle arrive quand même à, à infiltrer ces problématiques profondément féministes dans une, une charpente scénaristique bon, voilà, qui était un petit peu rigoureuse et puis effectivement moi je trouve très convaincante tous les moments où elle laisse durer un peu les scènes de jeu entre Louise et les enfants d'abord ces enfants ils existent la petite est super c'est un casting génial qu'est-ce que ça veut dire de dire que cet enfant est super dans le film est-ce qu'elle a été bien castée est-ce que Lucie la dirige bien est-ce que cette fille est une actrice née est-ce que c'est juste une histoire de gueule où elle est particulièrement charismatique ses yeux très foncés comme ça, très opaques moi je pense qu'il y a quand même un art de la direction parce que je crois comprendre que Lucie Borlotto a dû parfois les laisser jouer pour de vrai hein Mais en fait
1: Et... c'est ça, c'est ce que dit euh, Lucie Borlotto en parlant de Mila, elle dit que d'elle qu'elle ne répétait jamais avec les actrices pour qu'elle préserve la fraîcheur de la première prise.
0: Ouais, bah oui, c'est ce qui est une grande technique, euh, je dirais, d'un cinéma d'inspiration naturaliste, justement. Hein, et notamment avec les enfants, où il faut absolument les laisser, euh, d'une certaine manière, euh, faire un peu ce qu'ils veulent. Et, et c'est là qu'on obtient une certaine fraîcheur. Mais même le bébé est parfait. Le, le bébé. bébé dont j'ai appris rétrospectivement par euh, quelques agents secrets du Mossad que je peux connaître, <rire> qu'en fait, c'est une fille. C'est euh, la oui. fille de Lucie. Euh, ah ouais. Oui, elle-même. Bon alors voilà. On est informé ou on n'est pas informé, je veux dire. On a des contacts. <rire> on, est pas, on, est, on, est on a le bras long. On n'a pas le bras long, monsieur, euh, qui n'a pas de prénom. Donc, non, voilà. Moi, alors moi, il y, y a une scène d'ocu d'ailleurs que j'aime bien. D'ailleurs, dans ce registre, Karine Viard est super parce que par exemple, quand elle joue avec les filles dans l'anniversaire, là, on sent bien que c'est Karine Viard à un moment qui a joué avec les enfants sur le tournage, quoi. Bah ouais, euh, et, et elle le fait hyper bien et elle est, elle est nickel, quoi. Je veux dire, elle fait très très bien tout ça. Moi, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est quand elle masse un peu. Alors, pas, elle envie oui. le bébé de quelque chose. Moi, j'y connais oui. rien en oui. bébé, donc. Euh, euh, c'est -ce pour qu pas que la, la peau s'assèche. Elle le pommade, quoi. Elle le, oui. je sais pas. Hein, bon. Et elle dit. Alors voilà. Et c'est en gros plan. Et là, on voit bien que, comment dire, il y a tout dans ce plan. Il y a à la fois la beauté d'un bébé, la magie, disons-le. Soyons un peu concombre, mais la magie d'un bébé. C'est extraordinaire, un bébé, quoi, ce petit dôme, quoi. Et en même temps, ces gestes-là, qui sont des gestes de pure tendresse, sont des gestes bizarres. Ce sont toujours des gestes un peu parasexuels. Mmh. Et elle dit d'ailleurs « Ah, mon petit rôti. <rire> » Mais c'est génial comme expression. C'est typiquement parce que pourrait dire une maman à son, à son mmh. bébé. Bah, ça veut dire « Mon petit rôti, d'abord, tu es de la viande. » Deuxièmement, « J'aurais envie de te manger. » c'est-à-dire la dévoration comme aboutissement de l'amour et de la tendresse quoi. on connaît bien ça hein. c'est des choses qui se touchent tout ça et donc tous ces plans disent un peu ça disent le bonheur d'être enfant et la grande frayeur d'être un enfant la belle superficialité du jeu et en même temps sa belle profondeur donc moi j'en aurais pris pour beaucoup plus de ces scènes là oui. mais encore une fois je pense que Borleto avait un, une sorte de programme narratif obligé, bon elle pouvait pas trop s'attarder cahier des charges oblige ouais. euh, on passe aux
1: questions d'auditeurs Question de l'eau. Peut-on faire un bon film à partir d'un roman moyen
0: bah, euh, La preuve. Voilà. Parce qu'effectivement, je pense que vraiment, je le dis sans aucune animosité, son livre m'avait paru de bonne facture. Et encore une fois, euh, je pense qu'on peut jamais faire... Un film qui soit à la hauteur d'un livre qui brillerait par son texte, par sa forme, par sa textualité, ça c'est impossible. Mais quand le texte lui-même est assez faible, quand la textualité est, est presque secondaire, je dirais, dans le projet littéraire, ça devient une moindre trahison que de le mettre en image.
1: Ah, mais c'est vrai qu'on dit souvent d'un récit euh, adapté euh, au cinéma que l'expérience littéraire est souvent euh, supérieure à celle de la transposition à l'écran. Mmh.
0: Il faudrait se le dire une bonne fois pour toutes tous ensemble. Euh, je le disais tout à l'heure, toute adaptation est une trahison. Vous qui avez lu le livre et qui l'avez aimé, vous n'allez pas retrouver le livre à l'écran. Et comment voudriez-vous retrouver des torchons alors que vous avez affaire à des serviettes Comment voudriez-vous retrouver des légumes alors que euh, vous avez affaire à des voitures enfin, Si on est un peu matérialiste et qu'on pense que l'art, c'est d'abord brasser de la matière, eh bien, eh bien, euh, ça n'est pas sans conséquence de passer d'une matière à l'autre. Donc vous pétrissez des mots quand vous écrivez, vous pétrissez des corps et des images quand vous faites du cinéma. C'est tout simplement pas le même métier, donc ça va donner deux produits qu'à la rigueur, on ne devrait même pas perdre son temps à comparer. Ce que j'ai beaucoup fait aujourd'hui, mais j'aurais pas dû, parce que c'est assez vain de comparer un livre et son adaptation. Deux matériaux différents.
1: Alexandra, euh,
0: plusieurs questions à te soumettre. Est-ce que ça ne serait pas notre Alexandra qui est un peu fan de toi Peut-être Peut Moi j'ai cru comprendre qu'Alexandre était fan de l'homme qui n'a pas de prénom enfin, ouais. Elle le dit beaucoup sur les réseaux euh, ouais. bah, J'attends son, son message privé euh, sur les réseaux ah, sociaux. Bah, On perd pas de temps, on perd pas de temps <rire> Bravo, super, moi je pensais qu'on était dévoués <rire> à la cause du cinéma mais en fait je m'aperçois que c'est un baisodrome, bravo <rire>
1: ouais. Donc elle, elle a plusieurs questions que je vais me permettre d'édulcorer Parce que certaines d'entre elles ont, été, ont déjà trouvé réponse D'accord Première question, ce film met-il le spectateur en
0: empathie Si oui, envers qui Et sinon, pourquoi bah, je pense que ça serait une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce film, c'est qu'il n'est pas obsédé par le fait de maintenir de l'empathie entre ses personnages et son spectateur, ce qui est la grande obsession mortifère et perdante de tant de films, et notamment de films français. Il faut jamais être obsédé par le fait de rendre sympathiques les personnages. Ce qui est intéressant, c'est de dire, je vais essayer de raconter une histoire intéressante, de produire des situations intéressantes, pas des situations sympathiques. Et donc là, je pense qu'on peut très bien ressortir du film en se disant, Ouf, ce couple de bourgeois là... Euh Bon, on les aime bien, ils sont assez cool, ils sont assez sympas, ils ne sont, ils sont pas hyper méchants, mais enfin, c'est quand même. Ils, ils ont tous des bourgeois cool, quoi. Hein, tout ce qu'on peut détester chez les bourgeois cool. Qui ne sont pas détestables malgré leur coolitude, mais à cause de leur coolitude. Hein, il faut vraiment qu'ils comprennent ça. J'ai lu un livre là-dessus qui est sorti cette année, qui était pas mal, mais mmh. qui n'a pas été si bien compris. Euh, Je vois pas qu à quoi tu fais Quant à Louise. Il y a trop de choses qui la sauvent. Au bout du compte, on sent bien qu'il y a une immense douleur derrière l'attitude de cette femme, une grande détresse affective. Elle en a pris plein la gueule. Ce qui fait qu'en dernière instance, on, on peut comprendre, non pas comprendre son geste. Encore une fois, ce geste est incompréhensible. Ce geste est poulpeux. C'est le poulpe qui parle dans ce crime final. On en sort quand même avec l'idée que Louise est effrayante, mais qu'elle est d'abord et fondamentalement et métaphysiquement une victime. Donc je pense que dans un geste chrétien final, on peut dire bon,
1: on peut accueillir Louise au ciel. Deuxième et dernière question d'Alexandra, est-ce qu'on entre euh, dedans ou est-ce qu'on reste extérieur au drame
0: Bah Ça, il faudra aller le voir du coup, Alexandra. Ouais, c'est euh... vrai qu'elle a
1: l'habitude, Alexandra, de poser des questions avant ouais.
0: même d'aller voir le film. En fait, elle nous pose des questions pour dire est-ce que je vais dépenser 11 euros pour aller voir cette merde ou qu'est-ce que... Moi, je... Alexandra, je te conseille d'y aller vraiment parce que je pense que c'est vraiment un film intéressant et je crois que le film est assez prenant. Alors, il ne faut pas lire la presse là-dessus parce que... La presse n'a pas trop suivi le film, et ça c'est très intéressant, parce que je crois que c'est un produit intermédiaire, et je crois qu'il n'y a pas actuellement dans la presse à disposition un cheptel critique, une espèce de personnel critique, qui serait à même de comprendre la subscientifique moelle de ce film, ou l'art de ce film, qui est un art n'est pas exactement un art auteuriste, qui est un art de l'exécution. Où je trouve le film tout à fait convaincant, et qui me laisse d'ailleurs augurer des choses très très belles dans la suite de la carrière de Lucie Borlotto, c'est que il y a là une capacité d'exécuter des gestes de cinéma bon moi j'ai lu ici que le, livre, le film n'était pas assez social bon, ce que je crois pas du tout mais disons que c'est un critère c'est pas un critère très cinématographique de dire ça mm. euh, j'ai lu par ailleurs qu'il n'était pas assez violent euh, j'ai lu aussi dans le monde que le film s'en tenait à une sorte de platitude euh, une succession de scènes un peu plates c'est justement ce que moi j'aime dans le film et mm. j'aime beaucoup moins quand il devient moins plat mm. quand le scénario commence à prendre du relief et non pas à s'en tenir à la, à la belle platitude structurelle des rapports de classe est-ce que la critique digne de Son, celle qui vraiment fait œuvre de critique, continue un peu à s'intéresser aux gestes de cinéma Si on s'intéresse à ça, alors on ne peut que constater qu'il y a là vraiment de la belle ouvrage. Enfin, moi je trouve qu'elle rate rien, tout simplement. Même quand elle fait des scènes un peu marginales, par exemple la scène de fête, à un moment... Euh Myriam et Paul vont à une fête. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent aller à une fête C'est parce que, précisément, Louise ne compte pas ses heures. Donc, ça leur offre des heures de divertissement. Et c'est pour ça que filmer cette fête était important. Bon, eh ben, euh, c'est pas grand-chose. Hein. Cette fête, il on... y a 6-7 plans, je sais pas, ça dure 2 minutes. bah c'est super voilà, je sais pas, il y a un magicien qui s'invente dans le truc, on sent qu'il drague euh, Myriam, en disant c'est mais... pas un problème. Bon, par ailleurs, on, on aperçoit quelques chiens de navarre euh, la, la troupe de théâtre, donc forcément tout ça, ça rend les choses très sympathiques. Bon, qu'est-ce qu'elle rate au bout du compte dans ce film Voilà, j'aimerais bien que les gens qui ont écrit contre le film reprennent les choses une par une et, et, et m'expliquent ce qu'elle a raté. Dans ce, ce beau terme qu'on appelle l'exécution, comme on parlait de l'exécution du peintre, quoi. Bon, bah, je, je sais pas, j'attends. Bah on attend leurs leur commentaires mmh. sur les réseaux sociaux. Toi attends surtout les messages privés d'Alexandra, <rire> j'ai bien compris. <rire> en fait tout est crypté finalement, hein, c'est ça mmh. ouais. Subliminal. Ouais, ouais. Euh, merci
1: François pour cette critique.
0: Bah écoute, merci à toi, euh, l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Notre prochain et dernier rendez-vous pour l'année 2019 sera diffusé dans 15 jours. Certains auditeurs nous demandent d'ailleurs si on parlera du Ken Loach ou du Polanski. Bah on pourrait. Heureusement non. Je
0: Moi j'ai des films que j'ai vus, euh, sur lesquels j'ai pas mal de réserves. En même temps, j'aime bien les deux. Enfin, Il y, y, y a du pour et du contre dans les deux. Loach, j'ai l'impression que bon, il n'y a rien de très très nouveau sur Loach. J'en aurais dit à peu près exactement ce que j'avais dit de Daniel Blake. Euh, bon, est-ce que je dis des Loach depuis 10 ans et 15 ans Bon, voilà. Polanski, c'est encore autre chose, quoi. Euh, J'accuse euh, que je trouve plutôt un film bien exécuté, tiens, pour reprendre le terme d'exécution, mais je trouve assez faible sur le fond. Et bon, bon, mais ça, ça nous emmènerait trop loin. Ouais. Les
1: épisodes précédents sont à retrouver sur notre hébergeur SoundCloud, les plateformes iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast. L'abonnement est gratuit, n'hésitez pas à devenir les ambassadeurs de nos critiques en les partageant ou en prolongeant les discussions sur Facebook, Twitter, Instagram ou sur le blog audo de François. Salut